0: Você está ouvindo o Futuro Azul
1: Olá, o podcast Futuro Azul do Grupo Atlantis recebe com muito prazer o medalhista olímpico Lars Gael que conquistou bronze em Seul em 1988 e Atlanta em 1996 na classe Tornado Vencedor de competições nacionais, sul-americanas e mundiais, também foi coordenador técnico da equipe de vela brasileira nas Olimpíadas de Sydney em 2000 e em Atenas, em 2004. E Lazrael continua buscando novas vitórias. A principal delas é o avanço dos direitos e da cidadania em benefício do povo. Já atuou como secretário nacional dos esportes e secretário da Juventude, Esportes e Lazer do estado de São Paulo. Autor de dois livros que contam sua trajetória, dedica-se à causa social através do esporte desde 1998, quando fundou o Rumo Náutico, Projeto Grael, que atendeu a mais de 14 mil jovens através da vela e outras atividades náuticas, inclusive premiado pelo programa Criança Esperança. Las Grael está entre os palestrantes mais bem avaliados do Brasil e é com ele que converso agora nessa entrevista que teve o um importante apoio no Instituto Trata Brasil, do qual ele é um dos seus embaixadores. Seja bem-vindo, então, ao podcast Futuro Azul.
0: Muito obrigado. Prazer enorme participar.
1: Ok. É, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua intensa relação com o meio ambiente, particularmente com a água, né? a partir da sua história no esporte.
0: A questão da relação entre o esporte e o meio ambiente é fato conhecido de várias modalidades esportivas, notadamente a prática da vela ou iatismo, porque nós é, temos a nossa cancha de competição, o nosso dojo, a nossa raia, a nossa quadra, é um as baías, lagunas, lagos, represas e rios, é a água. E é essa água que nós observamos, porque a gente tem que ter é, profundo conhecimento sobre marés, correntes marítimas. Então, a observação da água, assim como das nuvens, para poder fazer uma leitura do vento, ela é importante. Então, à medida que você está sempre olhando na água, é, você também vê detritos plantas, algas, lixo flutuante e ao navegar na, nas costas a gente observa vazamento de óleo de embarcações, navios, mas sobretudo o esgoto, o esgoto que no Brasil é o nosso velho e inimigo conhecido, aonde nós observamos um país que nas últimas décadas não deu a devida importância ao tema do saneamento básico. Então, presenciar o esgoto poluindo as praias, o mar, os rios, lagos e represas, com todo o prejuízo social e econômico que ele gera, acaba que o velejador torna-se um fiscal da natureza. Então, cria essa relação intrínseca entre o atleta e o meio ambiente. Então, você acaba tendo um certo ativismo com isso.
1: É, exatamente é, isso que eu vou comentar, né, que a partir do momento que vocês estão ali e observam né, a, essa situação crítica, é, desperta né, a necessidade de, de atuação né, como cidadão também. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão sobre o esporte como parte que não está isolada é, de questões sociais, de saúde, educação, cultura, enfim, da cidadania.
0: O esporte ele não pode estar desconectado eh, de questões como cidadania, oportunidade, inclusão social, eh, saúde pública, saneamento básico. Eu vejo que o papel do Estado perante o esporte, eu tive uma experiência como gestor federal e estadual no esporte, o esporte não pode ser tratado de forma isolada apenas para cuidar da atividade esportiva, competições, desde a iniciação, a juventude, a fase adulta ou a terceira idade. O esporte tem que estar conectado em questões básicas da sociedade, como educação. Nunca haverá educação de qualidade plena se nós não tivermos a valorização da educação física, do profissional de educação física, do esporte na escola. É uma bagagem de conhecimento, né, de valores que o esporte transporta para a educação e deveriam ser indissociáveis. A relação entre o esporte e saúde. É, no meu ver, no Brasil, as políticas públicas de saúde, isso olhando apenas pela ótica do cidadão, são políticas públicas para cuidar da doença. Então, nós temos um Ministério da Doença. Então, administra eh, hospitais públicos federais, repasse de recursos através do Sistema Único de Saúde, estados e municípios, inclusive para a rede privada de Santa Casas, políticas públicas de médico de família, políticas públicas de farmácias populares, doação de ambulâncias, tudo isso partindo do pressuposto que o brasileiro já ficou doente. Agora, o Ministério da Saúde deveria ter uma frente de igual ou maior importância, que é a da saúde preventiva. E saúde preventiva passa necessariamente é, pela questão de a, a saúde do, do esporte, o, combater o sedentarismo, as altas taxas de obesidade da população brasileira, que é alarmante, isso está isso seguindo uma rampa num crescente muito grande. Então, é melhorar a qualidade da alimentação, é fundamental também. Então, primeiro, erradicar a fome, isso é óbvio, é, mas melhorar a qualidade é, nutricional. E a, a prática esportiva é igualmente importante, você combater o sedentarismo e o esporte no sentido é, da atividade física, que pode até não ser competitiva. Estímulo, atividade física nos municípios, a prática de esporte e lazer, esporte de participação. O esporte de, de alto rendimento ele é apenas uma referência. Então, o cidadão, às vezes, ele se sente empolgado de querer pegar uma raquete de tênis porque ele viu a Luísa Stefani, a Bia Dadi Maia é, ganhando uma competição. Isso é um estímulo, né? como é o, o atleta do futebol, referência para a criançada no país todo. Agora, o terceiro vetor de saúde preventiva, que é o saneamento básico, ou combate à ausência do saneamento básico. No Brasil, no ano de 2023, nós convivermos com o fato de que só temos 51,2% do esgoto tratado na população brasileira, ou seja, cerca de 100 milhões de brasileiros não têm atendimento de esgoto coletado e tratado. Isso é uma, é uma mazela, é uma chaga inaceitável e é e é pela ausência do saneamento básico que você vê a transmissão de, de doenças diversas, é. esquistossomose, diarreia, dengue, chikungunya e outras. Ou seja, trabalhar o saneamento como forma como política de saúde preventiva seria fundamental.
1: É, a gente vai voltar ainda bastante nesse tema do saneamento, mas só aproveitando que você falou do, da da questão do esporte, né, integrada a outros, integrada à saúde. Você já teve algum algum tipo de contato com a, com a nova ministra Ana Moser ou pretende levar sugestões? Porque se fala muito, né, na, na importância da integração dos do, das ações de, dos, entre os ministérios, né, para poder ter uma visão mais ampla, né, de, de resolver os problemas como você falou de forma preventiva, né.
0: A Ana Moser é uma amiga de longa data, desde os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92, desde os Jogos Olímpicos de Atlanta, 96, que ela foi medalha de bronze no vôlei feminino e na mesma Olimpíada também foi na vela, na classe Tornado. Então, Ana Moser é uma amiga de várias frentes de batalha, sempre consciente, lutando por boas causas, atuou na Comissão Nacional de Atletas, na criação da atletas pelo Brasil, da qual ela foi presidente, atuando junto ao Congresso Nacional, reivindicando mudanças no ambiente de governança do esporte, que é uma das grandes bandeiras dela, quando mudou-se a Lei Geral do Esporte, a Lei 9.615, que é a Lei Pelé, os artigos 18 e 18-A, que delimitaram mandatos de dirigentes e garantiram a participação de atletas em colegiados de direção, Uh, esses mandatos passaram a ter, no máximo, quatro anos de mandato com uma única reeleição, foram mudanças estruturais que ajudaram a terminar as capitanias hereditárias do esporte brasileiro. E a Ana Moser esteve na frente desse processo. Atuou uh, em, em programas como Caravana do Esporte, levando o esporte para as comunidades mais necessitadas do país atuou na Rede de Esportes pela Mudança Social, que congrega centenas de ONGs que promovem a inclusão social através do esporte, filiou o Instituto Esporte e Educação, é, levando o esporte como ferramenta de educação para dezenas de comunidades no Brasil. Ou seja, é uma atleta engajada, recém chegou ao Ministério, não deu tempo ainda de avaliar o trabalho dela, eu tenho muita esperança, pelo menos no tema do esporte, nós não tratamos de ideologia esquerda ou direita, ali nós temos uma representante do esporte, uma atleta medalhista olímpica, com toda uma base, com todo um conceito formado sobre o que ela pode fazer de diferença na gestão do Ministério do Esporte e ela tem um voto de confiança de todos nós. Legal,
1: é, falando um pouco da sua atuação, tanto no, no Instituto Trata Brasil também, como no Instituto que você fundou. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre essas, essas duas experiências. Nós
0: começamos com o projeto Grael na época do meu acidente, lá em setembro de 1998. Na verdade, o conceito do projeto havia sido definido e implantado logo antes do acidente. Nós completaremos 25 anos agora, em julho. É, foi um projeto que começou de forma despretensiosa, da gente querer democratizar ou deselitizar a vela, esporte intensamente rotulado como esporte de elite. Na cidade onde nasceu a vela no Brasil, que foi em Niterói, e cidade que tem seis clubes de vela ativos, que é um número bem expressivo mas onde parte da população sabia dessa ligação histórica da cidade com a modalidade da vela, mas não tinha acesso a ela, porque era praticada a partir de clubes, que, na verdade, é a matriz do esporte brasileiro. Quase todas as modalidades têm a sua, a, o seu início, a sua iniciação da prática esportiva através de clubes. Então, a ideia foi deselitizar, criando um projeto na praia, pegando jovens da rede pública de ensino, então, desse projeto que era vinculado à Prefeitura em 1998, surgiu uma ONG e virou uma organização social muito mais elaborada, que é o Instituto Rumo Náutico, e é onde nós é, trabalhamos o jovem, primeiro, aprendendo a nadar, que é uma questão de segurança, aprendendo a remar, oferecemos também a modalidade de canoagem. É, educação ambiental, fundamental, para que eles entendam que vivem na metrópole do Rio de Janeiro, em Niterói, na enseada de São Francisco, ou de Jurujuba, como chamam. E esses jovens, então, nós educamos eles a entenderem o fenômeno da poluição das águas, a conscientização sobre recolhimento de lixo, lixo reciclável, temos um projeto em parceria com a Universidade de Coleta de Lixo num barco específico para isso. Capacitamos dezenas de jovens que atuaram, inclusive, na Olimpíada Rio 2016, nas embarcações de cata lixo. Desenvolveram conhecimento sobre as linhas de marés e de correntes para encontrar a quantidade maior, recolher e limpar a raia. Pena que isso se foi depois dos do, do Jogos Olímpicos. E esses jovens aprendem, naturalmente, a velejar, e o ensino técnico profissionalizante, porque o mercado náutico é muito carente de mão de obra especializada. Então, nós oferecemos oficinas de elétrica de embarcação, manutenção de motores de combustão a diesel e gasolina, a parte de marcenaria e carpintaria naval, reparo de embarcações e uso da fibra de vidro, resinas, cuidados é, com relação a isso aprendem também a parte de, de capotaria, reparo de velas, ou seja, preparar esses jovens para o mercado que é carente dessa mão de obra e hoje em dia olhar para trás e perceber que quase 25 anos se passaram e mais de 13 mil jovens passaram pelo nosso projeto e dentre eles tem um oficial da Marinha do Brasil, recebeu lá a espada, uma, né, após ser aspirante da Escola Naval, agora já é oficial de marinha, condutores de embarcações de marinha mercante, das barcas Rio Niterói, árbitros de regata internacional, medidores de barco, dirigentes. O presidente do nosso Instituto Rumo Náutico é um ex-aluno. Poucas são as ONGs esportivas ou ambientais, as ONGs aonde o beneficiado dela torna-se mais tarde um presidente. Então, é uma questão interessante de governança, que é o Jonatas. E desses projetos, que constituem hoje uma rede náutica educativa no país, outras iniciativas surgiram, e a gente tenta, então, manter é, contato, ajudando, capacitando ideias, soluções, relação com a, com a Marinha do Brasil, e a gente olhar e ver que tem três alunos do Oriundo desses projetos, dois do nosso grupo em Niterói, que foram campeões mundiais de vela, é muito gratificante.
1: E no Instituto Tata Brasil, que você é um dos, dos embaixadores, né? como é que é a atuação ali? O Instituto trabalha muito há algum tempo nessa né? questão do saneamento como um foco e é, um, e é uma referência né? em todo o Brasil o um trabalho que eles realizam lá.
0: O Instituto Trata Brasil, eu me lembro muito do contato com Edson Carlos é, e todos que trabalharam ao longo desses anos, ele foi formado inicialmente por empresas que tinham qualquer tipo de correlação com o tema de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. E um instituto muito mais técnico. Ele se viu, é, num certo momento, com a necessidade de, de conseguir embaixadores que propagassem os ideais do Instituto Trata Brasil. São diversos embaixadores. É, no campo do esporte, nós temos alguns. Daiane dos Santos, da ginástica. O Wilfredo Schurman, da família Schurman. Ah, o Rico de Souza, surfista, né, com farta experiência, citando alguns Isabel Suan medalhista olímpica na vela e que também preside a parte da do esporte olímpico feminino no plano panamericano e no comitê Olímpico do Brasil então são pessoas engajadas é, na defesa da causa do saneamento básico no Brasil ação voluntária não remunerada é nós entramos nisso por acreditar e isso é uma das formas de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro e com todo o impacto social e econômico.
1: Você citou alguns 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 dados ali do, do problema do saneamento, né? São quase 100 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à coleta de esgoto. Aqui em Santa Catarina, a gente viveu recentemente um problema de, de muitas doenças aqui no litoral, né? É, causadas em boa parte pela questão da contaminação das águas. Inclusive em Florianópolis foi considerada uma, uma pandemia, né? De, de diarreia, de problemas que afetaram a saúde, mas também afeta junto a economia, a geração de emprego, o turismo, né? Porque é, um estado, por exemplo, é, que vive muito turismo sofrer esse problema é um problema é uma questão séria. E você fala bastante sobre a, a mudança de mentalidade, né, dos poderes públicos, a importância de uma mudança de mentalidade, de de uma coisa mais antiquada, aquela coisa do que o saneamento não é não é prioridade, para uma nova visão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sobre a sua a sua visão, é, do que seria é, uma, uma abordagem mais avançada sobre é, saneamento, sustentabilidade, relacionado com o desenvolvimento.
0: Santa Catarina é um Estado desenvolvido em vários aspectos. Parque industrial moderno, comércio atuante, até a preservação de Mata Atlântica tem um índice acima da média brasileira, IDH elevado, destino turístico dos mais importantes do Brasil, mas Santa Catarina tem é, números que são muito menos animadores quando a gente fala de saneamento básico. Apenas 27,7% é, é, da população é, tem esgoto tratado. Isso é muito pouco, é, é abaixo quase metade da média nacional. Tudo bem, Florianópolis esse índice é 65,7%. Mas é bom? Claro que não. Meu filho teve recentemente competindo no Campeonato Brasileiro de Vela da classe Snipe em Santa Catarina. Paraíso turístico, Jurerê, Jurerê Internacional, Canasvieiras, estavam lá competindo, naquele mar lindo, lugar agradável, placa na praia. Interditado para banho. A praia estava imprópria. Vejam o que isso representa no aspecto turístico. O estrangeiro que vem para o Brasil, buscando lindas praias, acolhimento, chega lá descobre que a praia está imprópria para banho. Por que que está? Esgoto. Ah, 65,7% do esgoto de Florianópolis é tratado. É só dois terços. É muito pouco. Então, isso vai ter um impacto direto na economia. É um, é um Estado que tem, dentro da sua matriz econômica, o turismo. Como é que você vai fazer turismo né? em governador Celso Ramos, em Bombinhas, em Balneário Camboriú, se você tem esgoto? Esgoto nas galerias de águas pluviais, nos rios que chegam no mar, poluindo as praias. O que adianta você ampliar uma praia para poder aumentar a área de, de, de areia para as pessoas se, se banharem, pegarem sol, se ali do lado sai um, um rio carregando esgoto. Então, isso tem que mudar. Em termos de fornecimento de água, é, você tem no estado né, de Santa Catarina 90,9% de água fornecida. Então, pouco menos de 10% não é atendido. Florianópolis é 100%. É universalizado, ótimo. Agora, o tratamento do esgoto, o índice é muito baixo. Eu tive há poucos dias fazendo palestra motivacional em Joinville, bela cidade, um parque industrial enorme do lado, né, uh, todo o sistema de atacados, logística, abastecimento, mas Joinville você vê o, os rios que chegam no mar né, é, totalmente contaminados, esgoto, esgoto a céu aberto. Então, esse é um cenário que tem que mudar para o bem da economia e da sociedade catarinense.
1: Falando nisso, a gente está com um marco regulatório, o né? um novo marco regulatório do saneamento que tem justamente a meta né? de universalização até 2033, o saneamento básico. Queria um pouquinho da sua avaliação, se, se avalia que nós, a gente consegue cumprir essa meta e qual a importância... É, da integração entre os investimentos públicos e privados para justamente atingir esse objetivo do, do novo marco regulatório do saneamento.
0: O marco legal do saneamento, que foi aprovado recentemente no Congresso Nacional pelo Executivo, tem metas ousadas até 2033. Seria a população brasileira ter 99% de atendimento pleno né, de acesso à água e 90% dos do esgotamento sanitário Pensar que a realidade hoje do Brasil é 100 milhões de brasileiros não são assistidos pelo saneamento básico. No caso de Santa Catarina, para poder atingir essa meta, tem que mais que dobrar o investimento atual em saneamento básico. E tem um problema, saneamento no Brasil durante muitos anos foi um empurra-empurra. A quem cabe a responsabilidade? Não. Águas, é, recursos, de, águas recursos hídricos é competência do, do Estado. Os Estados quase sempre dizem falidos, têm outras prioridades. Joga um problema ao governo federal. O governo federal finge que tem políticas para isso e faz repasses insuficientes de obras que muitas vezes não acontecem. E o papel do município? Lava as mãos? Não tem que unir. É, união, estados e municípios é, com programas, com metas para cumprir e a iniciativa privada engajada nisso, seja cobrando, seja atuando, seja apoiando. É, essa é uma questão que pode gerar uma, uma economia é, para o Estado muito grande. Se é, Santa Catarina conseguisse atingir a universalização é, com relação ao saneamento básico, em 35 anos, é, a saúde do Estado teria uma redução de custo de 8,8 bilhões de reais. É muito dinheiro. Ou seja, investir em saneamento tem a questão é, direta né, na economia, seja para o turismo, para você valorizar o turismo, ou evitar a perda de turistas que chegam lá, encontram praias sujas e não voltam mais quanto à questão de saúde preventiva, economizar no sistema único de saúde essa é uma conscientização que todos têm que ter, tem que ser a bandeira do prefeito, tem que ser a bandeira do governador, do presidente da república, dos congressistas judiciário, do ministério público mas o que existe hoje em dia muitas vezes é um conceito de é, relativização da aplicação das leis, num país que ainda se faculta à sociedade o cumprimento ou não das leis. Já houve discurso de presidente da República dizendo tomara que essa lei pegue, e vocês sabem, tem leis que pegam e leis que não pegam. Ele falou uma verdade, mas não era para ser assim. Então, tomara que o marco legal do saneamento, esse marco regulatório, não seja mera ficção científica. Né, que tenham metas anuais. Não dá para empurrar para 2033 um resultado que não está sendo produzido em 2023. Então, deveriam ter metas estaduais, bonificar os estados que atingem as metas, as prefeituras que também fazem a sua parte. Tem um outro tema em discussão, que é a municipalização, do fornecimento de água e esgoto já foi considerado inconstitucional, ilegal. Algumas cidades inovaram e fizeram isso. Por exemplo, Niterói municipalizou, municipalizou o sistema de água e esgoto e Niterói hoje tem um os maiores índices, dos melhores índices de esgoto tratado no Brasil. Então, em discrepância com o próprio Rio de Janeiro, com toda a metrópole fluminense. Ou seja, pode ser, não seja talvez o único caminho, é um dos caminhos, é, quando você tem meios para poder ter uma sustentabilidade e fazer um investimento nesse sentido. Algo tem que ser feito.
1: É, eu, assistindo algumas entrevistas suas, eu tenho uma, uma história, com um encontro seu com o Deufio Neto, que é, conversaram sobre matriz energética, eu achei bem interessante, queria que você pudesse rapidamente... Resumir um pouquinho essa, esse conceito aí que teve nessa conversa.
0: É, isso na verdade veio de um encontro com ex-ministro Delfim Neto, de quem eu não tinha a menor proximidade até então, quando eu proferi uma palestra ah, para um cliente de empresas de infraestrutura rodoviária e a, a aeroviária também em São Paulo. E a minha palestra antecedia a do ex-ministro Delfim Neto. Ele assistiu a minha palestra e elogiou, aplaudiu. No final, eu me senti na obrigação de educação de assistir a palestra dele. Confesso que eu tinha baixa expectativa, mas nessa palestra ele chamou atenção por uma visão de quem tem uma vida enorme dedicada à gestão pública, ao sempre olhando para o aspecto econômico, foi ministro de várias pastas, deputado federal, vários mandatos, experiência ele tem. E ele disse que no seu olhar, já no avançado da sua idade, ele viu que o Brasil depositou ou deposita muito é, na questão da matriz da extração de óleo e gás do pré-sal, onde o Brasil desenvolveu uma tecnologia, é, tem bacias com, com grandes reservas com relação ao pré-sal, mas ele alertou. Embora não seja dele o tema, a bandeira da consciência ambiental, mas é, é óbvio que as mudanças climáticas existem, estão acontecendo. É, a pessoa ser um negacionista disso de nada adiantará. E ele falou, na visão dele, tá? o petróleo ele deixará de ser utilizado como meio... De geração de energia, é, não é pela escassez da oferta, mas pela redução da procura, porque a matriz energética vai mudar, vai exigir a matriz limpa cada vez mais. No Brasil, nós sabemos explorar, desenvolver e admitir que nós temos uma matriz diversificada, e parte dela limpa a matriz hidroelétrica, a matriz hidráulica, a matriz eólica a matriz termoelétrica é, mais, é, e fotovoltaica e outras formas, né? bagaço de cana, mas o Brasil vai ter a necessidade de mudar a sua, a sua matriz ou reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. E ele disse o custo da extração é, do óleo e do, e do gás do pré-sal é muito elevado. Se o barril do petróleo mantivesse com valor histórico acima desse custo, você tem uma perspectiva de resultados é, da Petrobras ou, ou das demais é, concessionárias. Mas ele falou que não. O que vai acontecer é que a, a demanda será menor do que a oferta, o preço do barril tende a baixar e o, o, todo o nosso investimento do pré-sal pode colapsar. Ele disse é a maior riqueza que o Brasil tem, em alguns lugares do planeta, um barril de água potável já vale mais do que um barril de petróleo. Então, preservar o nosso aquífero, as nascentes, né a mata ciliar, todo o nosso potencial hídrico, preservar rios, lagos e represas é fundamental. Olhar para o lado da água. E, nesse caso, não poluir os rios Vejam o Rio Doce, uma história tão bonita, né? um rio que traz eh, no seu leito cidades de grande relevância para a economia e para a vida social do país, os acidentes eh, ambientais recentes e o impacto que trouxeram ao, ao Rio Doce. Vamos deixar o rio morrer? Não. Isso acontece com praticamente todo lugar do Brasil. A região amazônica, tanto a preocupação internacional com relação à preservação da Amazônia mas qual que é o índice de saneamento básico dos estados, por exemplo, de Amazonas, do Pará, das capitais né, de Manaus, de Belém, baixíssimo. Essa é uma preocupação que nós temos que ter. É, o tratamento é, de esgoto, o abastecimento de, é, de água deveria ser prioridade, inclusive pelo aspecto econômico. Foi o que o ministro Delfim Neto chamou a atenção.
1: Claro, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui e para encerrar eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o papel de cada um né como como cidadão como como liderança uh, nesse mundo que a gente vive né de tanta uh, de tantas redes sociais fortes de tanta uh, difusão da informação da comunicação da influência das opiniões eu queria então que você encerrasse falando sobre o papel de cada cidadão e cada cidadã, principalmente nessa questão tão importante que é nós avançarmos para a universalização do saneamento básico no Brasil.
0: Planeamento básico é uma questão de conscientização nacional. Cidadania, exigência do cidadão de se garantir fornecimento de água com universalização disso, mas também que o Brasil tenha compromissos claros com a coleta e com o tratamento dos esgoto. Então, por exemplo, na metrópole fluminense, vimos a inauguração de estação de tratamento de esgoto, dizendo que era a maior da América Latina, ela foi inaugurada duas, três vezes por governadores distintos mas ela não trata sequer 5% da, da sua capacidade instalada, que foi feito a, esta, a estação de tratamento de doutor, mas não foi feita a rede coletora, cujo investimento é maior. Você quebrar calçamento, ruas, colocar as manilhas, os dutos, né? fazer toda essa rede coletora e conectar na estação. Ou seja, não dá para fazer... É obras que não, são, que não sejam concluídas. As metas precisam ser claras, o engajamento tem que ser da sociedade como um todo, do vereador ao prefeito, dos deputados estaduais e o governador, do deputado federal, do senador da República, do Poder Executivo Federal, do Ministério Público, que tem que fiscalizar, cobrar, por vezes denunciar e punir, ou seja, o judiciário tem que estar comprometido com essa causa. Muitas vezes no Brasil, nós entendemos que, como uma tentativa de justiça social, nós temos um ocupamento desordenado do solo ocupando invasões, ocupando áreas de preservação ambiental, encostas é uma necessidade do caos do problema da habitação no país. Mas decorrente desse caos e desse crescimento urbano desordenado vem o esgoto in natura, que cai na, na drenagem é, dos rios, córregos. É, isso vai para o sistema todo é, de, de coleta de esgoto que não existe nessas comunidades e o resultado é o desastre da falta do saneamento. Então, a conscientização é fundamental precisa acontecer, isso tem que vir da sociedade, a exigência de cada um de nós, seja atleta, seja uh, da cultura, seja o empresário, da indústria ou do comércio, do servidor público, é uma questão de conscientização, de mudar essa realidade, hoje dura no país, de metade da população não tem o esgoto tratado. Então, espero que nós possamos mudar isso, porque... Saneamento básico não é discurso de esquerda ou de direita. Vivemos um país com uma, uma fratura exposta na sociedade, com opiniões ideológicas distintas. Nós temos que buscar é o equilíbrio e ter o saneamento básico como bandeira de todos, não de partido político.
1: Claras, obrigado pela sua presença. E espero que esse programa, de alguma maneira, também tenha esse papel né, de de contribuir aí para a conscientização de todos. Em nome do Grupo Atlantis, eu agradeço a presença do medalhista Las Grael. Também agradeço o Instituto Trata Brasil, que nos apoiou nessa entrevista. E você você quiser acompanhar outros episódios do podcast Futuro Azul, acesse grupoatlantis.com.br e também as nossas redes sociais. O podcast Futuro Azul sempre trata de temas relevantes relacionados a saneamento e sustentabilidade. Até breve e até a próxima.